0: Okej, okay, så da er altså eh, eh, gjæringen ferdig, men vinen er ikke helt ferdig.
1: Nei, for det som er vanlig nå er jo også la vin modnes. Da. Eh, og da er det vanlig, eller, altså, du må, du kan, eller, altså, <laughs> du kan bruke en annen beholder for modningen av vinen enn den beholderne har brukt til gjæring. Eller du kan bruke den samme beholderne som du har brukt til gjæringen. Du kan velge ja.
0: Ja, det bør jo ikke samme.
1: Nei, så det betyr at du, du kan ha gjæret vin i en ståltank, men så kan du modne vinen i et eikefat, for eksempel. Ja. Men så er det spørsmålet, vil du ha en modning av vinen, eller vil du bare bevare vinen slik den er, eh, til det er klart å tappe vin. for eksempel. Men noen produsenter, de tapper da den ferdige gjæret vinen på store ståltanker, som, er sånn, som kjøler ned vinen, til kanskje under null grader, og da står alle de kjemiske prosessene ganske stille, da skjer det ikke så mye, men da er det ikke en modning, da er det bare å bevare vinen. Ja. Nettopp. Ja. Um, men de som da vil modne vinen, de vil ha en form for utvikling, de vil liksom bygge litt kompleksitet, og da er det gjerne at det skal komme litt oksygen til, eller at det ligger et sånt fint lag av gjær og rester i bunnen, som også på gir noe ekstra. Men vi kan begynne med på en måte da, selve beholderen da, for modningen.
0: Ja, for det er jo avgjørende for smaken av vin, hva du mm. velger å modne på. Ja. Og du var inne om ståltank, lite pregg, ja. neutralt.
1: Og så kan vi ha, som, som vi har snakket om, betong og glassfiber og sånt nå, også lite pregg. Så da sitter vi med det som er av treverk. Ja. Uh -huh. Og da er jo spørsmålet, er det nytt treverk, er det en stor eller liten beholder og så videre? Det er det slik at, uh, nytt treverk, det setter mer preg enn en gammalt treverk og noen procenter har jo sånne store eikeligre eh, som er kanskje 100 år gamle. Og klart inne i de beholderne så er det da dannes sånne der sånt eh masse sånne krystaller av vinsyre som ligger sånn, som sånne glasert glassert disse treveggene. Ja. Så der er det egentlig ikke noe særlig kontakt mellom treverket og vinen. Selv om beholderne er av tre så setter det ikke noe særlig preg på. Nettopp. Og så er det da de vinnprodusentene som kjøper nye små eikefat, de eh, bruker disse beholderne for å sette prek på vinn.
0: Og så eh, var vi også innom eh, dette her med, ok, du har eh, størrelse på eikefatet, du har eh, alder på eikefatet, og så har du dette med eh, brenninger inni. Mm. Du, det er en rett og slett en varme behandling, ja. som man kan gjøre i større eller mindre grad, litt som en toastrett brød.
1: Tåstebrød eller brenning av kaffe. Ja. Det gir litt sånn ulike typer aroma. Og de som har vært borte i øl også, ulike typer malt, også er jo sånn ja. utsatt for litt ulike typer varmebanding.
0: Og det finns jo de som er helt sånn at det nesten ikke er varme, som bare gjør at den blir hardere ja. på innsiden. Som, ja, det er jo mye, det er mye utprøving av forskjellige måter å, å behandle det tre på, egentlig.
1: ja. Og da kan produsentene kan da velge litt at de kan ha en sånn blanding av nye og gamle fat, og en blanding av uh, ulik type ristingsgrad også på fatene, sånn at de så blander kanskje vinen sammen før tapping, sånn at de får litt av uh, ulike ting med seg.
0: Ja, og ten, nå er vel det at det skal være ikke så tydelig av det der brente treverket. Nei. Som det var en periode kanskje sånn, ja, skal vi si, 90 80-talet. 80, 80 ja. Som det var en sån trend ja. som var veldig lik <laughs>
1: skulderputer og permanent og <laughs> mye toast, ja. Grønsjen var på mot måte... at det... du sluttar med grønschen kanskje?
0: Kanskje? Ja. Mm. Nei, um,
1: eh, ja. men så er det da ulike typer – Eik også. Eh, ja. Vi snakket om at uh, den amerikanske hviteiken, den gir jo med vanilje- og kokosaromane, och så finns det da fransk eik, som kanske er noe av eiken du kan kjøpe etter fat, och så finns det det kalles slavonsk kalles slavånsk eik fra Kroatia, mm. eh, som da er ikke så hardt som den franske eiken, som den på en måte gir litt mer aroma.
0: Ja, ikke så hört Rett og slett et tre som vokser raskere, så ja. litt større porer. Mm.
1: Mm. Så, ja. Men så finns det jo andre treslag også, og jeg vet at i Italien så brukes det både akasia og kirsebæretre, for exempel. Ja. Og mm. kastanjer. Nøttetreier. Nøttetreier, ja. Mm.
0: Valnett. Ja. Mm -hmm.
1: eh, men jeg tänker att mange av de treslagene er også litt sånn hare treslag som egentlig gir ganske lite aroma, ikke som mye av det perfumerte preget som Eik kan gi. Ja. Jeg vet ikke om du tenker noe annet.
0: Uh, nei, jeg har uh, jeg var på et besøk hos en producent, som også lavde eddik, som eksperimenterte med å lagre eddik på ulike fat som hadde et, altså en imponerende rekke med fat, men uh, mange av de uh, hare tre slagene var ofte i veldig, veldig små fat. Ja. Uh, sikkert litt for å få liksom, større det er rarst jo, altså større overflate. Men også fordi det, det er sikkert ganske dyrt. Ja, men det var sikkert. ganske store aromatiske forskjeller uten at jeg kan huske akkurat kan jeg, hva det var.
1: Kanskje trærne er litt små? Ja, sannsynligvis. Ja. Eh, nei, også er det et stort spørsmål. Hvor lenge skal du la vin ligge da, på disse fatene? For det er noe at det meste av uttrykket skjer jo ganske sånn, ja, ikke veldig fort, men det, det er ikke noe at den... Du får mer og mer og mer og mer, og mer av disse stoffene i vinen eh, fra fatet. Eh, Etter hvert har du fått trukket ut det meste. Også, ja,
0: du lader liksom tre, og altså den blir trukket ferdig. Altså den er jo mettet til slutt til ja, ja. fatet. Og så er det, er det en liten te-posen igjen nå. Da, ja.
1: så da er en annen grunn at de vil ha vinen ligge ekstra lenge på fat, som eh, Rioja Gran Reserva, som mange kjenner til. Der er jo, eh, minstekravet 2 år på fat. Uh, og så må ligger på flaske i tillegg da. men det skal være to år på fatt og tenker, det er lenge ja. for, en, for en vin og da utsettes den jo for mer oksygen og da får det enda mer et liksom, tørka fruktpreget uh, i vin
0: ja, og litt sånn ja, det der krydderet også, som er liksom nesten nøtt
1: ja, er det sotolon du tenker på?
0: Ja, sotolone. Som, ja,
1: som minner litt om sånn lønnesirup-aroma nesten. Ja, for det er sånn typisk for vin som har ligget lenge på fat. Kan gjerne ha en del sånn sotolone-preg, dette er liksom krydret lønnesirup-preg. Det synes jeg er veldig godt.
0: Ja, det er veldig godt. Mm. <laughs> <laughs> Og så er det jo ikke nødvendig å faktisk legge vinen på fat for å få fat-preg på vin. Nei,
1: det, det er viktig se. si. Mm. det. Er, er jo ganske vanlig og spesielt fordi det har ha eikefat og det å håndtere det, det koster jo penger, både det å kjøpefatet, men også det at du skal liksom, det tar stor plass og du må, ja, passe på det så da er løsningen å ha, hva de gjør det gjør da, Anne
0: Du har to, du, to måter Ja Det ene er rett og slett staver av eik som du putter ned i vind eller så kan du ha spon altså ikke akkurat høvel, men ikke så langt den heller, sånn at du bare senker ned de, som faktisk er en te-pose.
1: <laughs> en svær te-pose med opppakket eik, liksom. som da kan også være ulike brenningsgrad eller ristingsgrad, sånn som med ordentlig fatt. Og det er jo de samme, eikerslagene som brukes. Ja, ja. Så du får jo de samme stoffene fra treverket.
0: Det er rett og slett smakstilsetning.
1: Ja, en type krydring av vin for mm. å gi det der fatpreget uten at vin har ligget på fatet. Ja. Så klart, da, da mister du den der effekten av oksygen, men du får smaken av fat likevel.
0: Det er en veldig fin måte. Altså, vi har jo faktisk gått til anskaffelse av noen sånne eikespon, for å, å bare sjekke hva er fartprygg. Altså, hva er den aromen i sin mest, kanske karikerte form, da? Og så prøve å tilsette en ikke-fartprygg av vin, og så tilsette litt spon. For å så la det ligge sammen. Og det er fullt mulig å gjøre det på egenhånd også.
1: Ja, og da går det an, vi har jo nok til de fleste. <laughs> ja. Så hvis du som hører på har lyst til å teste da, at ja, du kjøper da for eksempel en, en vin som ikke har ligget på fattet deltatt, og så kan du ta halvparten av vinen, og så kan du sende oss en e-post. Um, send oss halvparten av vinen? Nei, så, nei du bør ikke sende vinen, men vi kan sende deg litt sånn eiketskips, eller sånn ja. spon. Så Bare kan send du
0: en e-post med navn-adresse. Ja,
1: så, så gjør vi det. Ja. Da får du teste ut det selv. Mm. Um, ja, er vi Da har vi tatt det med modningen, ja.
0: Ja, det tror jeg. Også,
1: eh, så var vi inne på det at når eh, vinen da ligger på, på eikefat, og på ståltanker og alle andre beholdere, så danner det seg gjerne sånt lite lag av gjerceller, døde gjerceller og sånn, eh, rester fra druer. Det er fremdeles litt sånt igjen i vinen, som da legger sig på bånd. Eh, og det kaller vi for bærme. Det gjør vi. Eller det er bunnfall. Lise er liksom det, liksom det engelske ordet for det, som dukker gjerne opp i vinlitteratur. Eh, det er groms. Det er groms, ja. Og det høres ikke så bra ut, men det er veldig fint. Jeg tenker at det er eh, nyttig for vinen å ligge på eh, bærme, eller dette gromse.
0: Ja, for det skjer jo en eh, reaksjon mellom disse hare eh, bitene, som jeg gjenholdte på å si, og, og vinn. Og, og det er kanskje en liten forskjell. Man eh, skiller mellom eh, stor og liten, eh, stort og lite bunnfall. Altså de aller groveste, største partiklene, det blir på en måte fjernet ved omstikking og sånn. Men så følger det med en del liksom, finere tynnere, si. ja, Det
1: ser nu som støv nesten, når du, ja, må du virver det opp i vinden. Ja,
0: finere partikler på en måte, ja. som det liggende igjen. Mm. Og de kan tilføre en del uh, gode ting, som blant annet uh, for meg handler mye om munnfølelse. Mm. Ja, hvordan, ja, hvordan da? At det blir en sånn her kremahet i, i munnfølelsen, som er veldig sånn saftig og god. Uh, jeg vet ikke hvordan det skjer, men det er jo en, uh, rett og en slags sånn Altså autolyse er jo et begrepp man bruker i, i champagne. Ja. For der, bunn, altså der er det jo veldig tett kontakt mellom vin og, og bunnfall. Det er en slags selvdestruksjon, tror jeg ja. det betyr. Det er en slags oppløsning ja. av disse stoffene.
1: Ja, hjernen den løser sig på en måte litt opp. Og da er det, det noen sånn proteiner og sånt som kan komme ut. Og det, er, det gir en litt sånn ikke veldig feit, men på en, måte en litt sånn rundere munnfølelse, på en, måte. en type rikhet. Mm -hmm. En annen effekt av det at vinen ligger på, b på denne bærmen, er at uh, den bærmen jobber også litt videre med en del av disse stoffene som finnes i vinen. Uh, bryter kanskje ned og bygger opp andre, uh, andre stoffer, som gjør at vinen blir mer stabil. Yeah. Uh, en vin som har ligget, uh, la oss si to-tre måneder på, på bærmen, har en så sånn fruktighet som er mer holdbar enn en vin som ikke har fått ligget på, på bæremepregget. Så det tänker jeg det kan være en, en fordel. Og, og så er det
0: jo noen aromer som kommer in eh, som følger av det. Det er det. Kanskje det kan er med sånn, nøtt og røyk, men så eh, dukker opp lettest å kjenne i eh, hvitvin.
1: Helt klart. Så, helt klart. Sånn, eh, ja, nøtt, eh, fersknøtt, då de sånn mm. til eh, ryks det det säger flintavslag kanske så sånt nå. i tillägg till den munfölelsen. Eh så är det ju någon producenter som vil, på ett mode ha mycket av detta här och då gör de något som kallas for battonnage på på fransk. Ja. som vi kallar för bärmomrörring. Och då mode går det aktivt in på de virvler upp eh detta bunnfaldet i vinen eh, ganske ofte, ofta at att liksom får blandas i vinen og då på mode får, får det en enda mer effekt da, av, av bärmen.
0: Og dette kan du gjøre uavhengig av hvilken beholder du har valt.
1: Ja, det er viktig å si.
0: At du har både på fat og på stål og på betong kan ja. du drive batonage.
1: Mm. Og i Chablis for eksempel så har det kanskje vært en sånn trend at du har drevet en del med batonage, og så har det kanskje gått litt tilbake nå. Du vil ha den litt mer, ja, litt sånn strengere, slankere stilen. Ja, for en
0: batonagen, den kan jo liksom tippe over å bli nesten sånn smør av meieriprodukter. Ja.
1: Og når vi er inne på det med meieriprodukter, så elegant. kan vi da gå over til eh, en, eh, det som egentlig er, nå er det eh, kanskje ikke neste, for det her kan eh, skje litt sånn ulike tidspunkt egentlig, men det er i hvert fall etter gjæringen, så kommer det som heter eh, melkesyregjæring, eller ja. eplemelkesyregjæring.
0: Og det er jo ikke en gjæring. Nei, strengt at ikke. Men det Nei. heter det ja. malolaktisk fermentasjon eller fermentering. Eller? Det er også et
1: annet navn, det er kanskje mer vanlig navn egentlig for det.
0: Eller malo, ja. hvis du vil være litt sånn kul.
1: Ja. Men her, for her er det, selv om det heter gjæring, så er det jo ikke en gjær som uh, står bak dette her, for her er det bakterier, nemlig melkesyrebakterier, som er i sving, uh, og uh, det skjer vanligvis i de fleste viner, med mindre producenten gjør noe aktivt for å det. Ja. ja. Eh, og da, vi må vad det, hva som skjer.
0: Ja, det er jo egentlig prinsippet ganske enkelt. I vinen så er det eh, en del eplesyre. Ja. Og denne eplesyra blir omdannet ved hjelp av disse bakterier til melkesyre.
1: Ja, fordi melkesyrebakteriene, de digger eplesyre, og spiser den, og så kommer det ut melkesyre i stedet for. Ja. Så det på de spiser syre og eh, ja, tisser syre. <laughs> ja. Men saken er den at den smaker mindre surt, eller på en måte hardt, ja. enn det epplesyre gjør. Det var bare å tenke seg hvordan det er å spise et epplekart, som da inneholder mye epplesyre. Det er mm, ja. ordentlig syrlig, men den syrligheten du kanskje kjenner i en, en yoghurt, er en annen type syrlighet.
0: Det er et veldig godt eksempel. Ja.
1: Så det er jo sånn at eh, produsenter i veldig kjøle områder der de har eh, mye syre i vinen og gjerne mer eplesyre også, der eh, vil de gjerne ha en sånn eh, madolaktisk fermentering for å få en litt bløt, altså ikke så syrlig vin. Mm. Mm.
0: Mens andre ønsker å ha den der slange, eh, litt sånn strenge stilen. Ja, og da må man gjøre alt man kan for at ikke denne melkesyrebakterien skal komme.
1: Ja, og hvordan, hvordan gjør du de det da?
0: Du kan bruke temperatur. Du kan man bruke svovel også? Jo, jeg tror det. Ja, jeg tror det,
1: ja. svovel, eller kjøle veldig, veldig ned, sånn at det ikke skjer noe mer.
0: Og så må da regnholdet være veldig strengt. Ja. Du må ikke liksom blande noe, du må liksom passe ordentlig på.
1: Og så må du filtrere. Åh, oh, Ja. Sånn at du, du ikke får noe med av disse bakteriene når det etter at du tapper. Ja. ja. Men ja, så må vi si at det, når det gjelder røvin, så, er det jo, så går jo stort sett all røvin gjennom en sånn maleraktisk fermentering. Mm. For hvitin kan det kanskje variere litt mer. Ja, det ja en annan effekt då bortsett från detta med syrligheten er ju det att dessa mjölksyrabakterier kan producera en del aromer också och og eh det som vi for, altså det som kallas diacetyl som er ett stoff som brukas i margarin bland annat den där ja. det är något den här mjölksyrabakterien läger eh så är det liksom smörpräglad vin så är det gärna tempo att den har gått igenom en sån malolaktisk fermentering. Men så är det så sånn att det, det finns olika typer med som, som gir litt forskjellige aromaer, og det, noen produsenter de tilsetter av melkesyrebakteriekulturer for å få akkurat det preget av en sånn trygg eh, maleraktisk fermentering, mens andre lar det skje spontant da, og da kan det kanskje ja, gi litt andre aromaer enn den der diastylen, du kan få en sånn yoghurtaktig noen ganger.
0: Ja, nå er vi jo veldig nærme på at uh, vinen er ferdig, klar for salg.
1: Ja, jeg kan se en flaske i det kjerne.
0: <laughs> ja. Men det mangler litt ja. finpuss igjen.
1: Litt finpuss, ja, det kan vi kalle det. Fordi eh, her handler det egentlig veldig mye om utseende, men også litt sånn at det ikke skal skje noe med vinen etter at den er tappet på flaske.
0: Ja, litt sånn forsikringer.
1: Ja. Mm. Uh, og, liksom, uh, og da er det litt forskjellige ting. Det er noe som heter klaring, som egentlig handler om på en måte, Ta bort de store tingene, på en måte. Mm -hmm. eh, og da kan man bruke litt forskjellige typer materialer da, som eh, man liksom til, tilfører vinen, men som eh, blir tatt ut av vinen senere, så det følger ikke med i vinen. Nei. Nei. Eh, det er et slags det, som
0: går inn i vinen og henter ut ja, biter.
1: et verktøy, eller et prosessvirkemiddel.
0: Eller det. Ja. Mm.
1: Eh, og klaring, så, til klaring så bruker man da en en leire for eksempel som kalles for bentonitt. Eller så kan man bruke gelatin. Eh, og så er det noe som heter isin glass som vel også egentlig er en typisk slatin, men som da lager vi sa, fiskeblærer. Jeg, jeg bare tar det med, for jeg synes det er litt spennende. Det er litt spennende, og det er sånn
0: typisk, det kan man ikke, er man vegan, så må man unngå de vinene som har blitt klara med fiskeblærer. Ja. Men det, det er ikke så fryktelig mange.
1: Ja, og gelatin også er jo noe som stemmer fra, fra dyreriket. Mm. Eh, og så er det da klassikeren, eggevitte. Ja. Du tar masse, masse eggevitte, sånn de pisker opp, og så blander de det med vinen, ja. og da danner det seg nesten kaker med groms som de kan liksom ta ut av vinen på. Ja.
0: ja, for det er jo det at du får partiklene til bli større ved å tilsette ting som klumper sig sammen ja. med de tingene ja. du vil ha ut.
1: Ja, og så er det noe som gjerne brukes i kombinasjon med filtrering også. Når du liksom filtrerer på så liksom dette hjelper dette klaringsmiddelet til å liksom få ting ut i filtreringen. Men jeg tror nok det vanligste her er jo allikevel denne leiren, altså mentonitten. Mm. Ja. Ja, å bruke eggevitte for eksempel er jo eh, kostbart.
0: Ja, det var mye brukt før da. Mm. Det er en grunn til at sånn som Portugal for eksempel har en lang tradisjon med bakst med eh, eggeplommer. Er det sant? For vi hadde så mye eggeplommer til overs. Nei, er det sant? Ja.
1: Ja, ja det
0: Och så fick de ja. oh, ja. det men så uppgå för att brassa, egen blommor Det kan, kan bli
1: många goda ting. Jag ser for frambe en sån vaniljesaus.
0: Ja, jag har ju sån vaniljetärter, vaniljesaus tärter. Yes. Ja. <hør> ja. Nok om, det. Nok om det.
1: men så er det då något som heter kallstabilisering. Og och er är det som principen at, att och igen är det att få ut ting av vin. Og och kallstabilisering, då kyler du vinen ned under 0 grader. Och det som sker då är att det som har som är så som løst opp i en väske eh uh, har lätt för oss så ut när väsken blir avköldt. Ni som husker det fra uh, kemin på vidaregånde.
0: Nej, jag husker det inte men men, <laughs> men jeg tror det när du
1: säger. Ja. det och det som fälls ut då är ju protein og syre speciellt då. Ja. som da felles ut som sånn type krystaller eller sånn type bunnfall, og så kan det tas ut av vinen. Og da vil ikke dette felles ut senere når vinen kommer på flaske. Fordi for mange kunder så vil det se litt, litt sånn urovekkende ut hvis de kjøper en flaske, og så ligger det sånne små krystaller i bunn som ser ut som knust glass nesten, mm. som da egentlig er sånn salt som er utfelt syre. Ufarlig. Det er ufarlig, mm. men det, det kan se litt puste ut. Jeg tror kanskje at vin som har litt groms eller litt sånn utfølging, det har vel blitt litt vanligere nå, mm. sånn at mange kunder skvetter nok ikke like mye av sånt lenger, og de kan nok tilhåte seg å ikke filtrere eller liksom kaldstabilisere så mye. Eller, ja.
0: ja, for nå finnes det massevis av viner på Polen som ikke er hverken klare eller filtrert, mm. som er helt skyet ja. og gromsa. Du ser det ligger et tjukkt lag i bunnen med greier, uten at det er noe som er et problem.
1: Mm. Og så er det da filtrering, og da er det liksom bare å når du lager kaffe med et kaffefilter så er det en form for filtrering og da er det jo også, vinen skal da kjøres gjennom filtret og da er det noen ulike grader av hvor fint dette filtret er og jo finere filtret er, jo mer tar du ut av, av vinen og noe av det produsentene ønsker om å filtrere vinen er også å ta bort gjer sopp og bakterier slik at de ikke skal fortsette å leve i vinen, og spesielt vin som har restsukker, altså søt vin har jo mer utsatt for en etgjæring eller en etvekst i, i flaska. Så der er det er jo filtrering eh, kanskje viktigere.
0: Ja. Og her kan du eh er det mange forskjellige grader av filtrering. Du kan jo gå helt ned på det som kalles sterilfiltrering der man liksom virkelig stripper vinen helt på syfer si, alt som ikke som er tegn til uh, liv men ja. med det så er det jo også en fare for at du kanskje fjerner noen aroma, for da er jo fil filtret såpass finmasker at du faktisk tar vekkstoffer som, som har aroma i seg ja, det, og myndfølelse ja,
1: det er egentlig et veldig godt poeng det er, er jo risikoen her at du får mindre smak i vinen rett og slett
0: ja. men et mer uh, forutsigbart produkt
1: ja Uh, en del produsenter som ikke filtrerer, de velger jo også skrive det på uh, etiketten. Ja. ja. Non-filtré, for exempel kan være et sånt fransk uttrykk som står på... Ikke sant. M på men det går også
0: vinder. an å, å filtrere fornuftig, på en måte som gjør at du kan bevare det som er i vinen, men fornåeligvis ta vekk en del uh, ja. uh, risiko. Da.
1: Det er uh, det som uh, blant tyske vinprodusenter kalles uh, «fernuftig» filtrering.
0: Det hält riktigt. Det är riktig. kanske nytt för dig. Har kött för men nej det var nog jag bara jag var på. Då når för vidare godna. Ja.
1: men också finns det en sån form av filtrering, filtrering ja. for viderkome, virkome, alltså ja. sån extremistfiltrering eh som då kallas omvänd osmos. Ja. Eh och då och filtret så fint eh at det er kun vann og etanol som kan passere gjennom filtret. Alt det andre blir verden på andre siden. Kun, kun vann og etanol går gjennom, det andre blir igjen. Ja. Og eh, fordelen da er jo at da kan eh, produsenten justere hvor mye alkohol og hvor mye vann det skal være i vinen etterpå. For da kan han på en måte sette ting sammen igjen etterpå uh -huh. eh, med liksom... Eh, ønsket mengde vann og, et, og alkohol.
0: Men sitter du igjen da med tørrstoffer på den ene siden, og så har du da vann alkohol på den andre siden?
1: Uh, ja, det regner jeg nesten med. Nå spør du ganskelig. Jeg, jeg tror det.
0: Yes, ja, ja. det er jo det er ekstremistisk.
1: Ja, uh, det er ikke så vanlig altså.
0: Nei, men jeg vet jo at det er en måte også å lage alkoholfri vin på. Nettopp. For eksempel, ja.
1: Ja, øh, også, ja, vi var inne på att det här med att vi inte ska ha något sån där det ska leva något i vinen, många är rädda för det. Eh, og och då også pasteurisering pastörisering en eh ett mode det på, och bara så bara varme upp vinen. Mm. Eh och det går gärna väldigt fort. Det kan sändas en saunder med, med sånt rör där man få en sån där rask uppvärmning og en rask nedkylning av vinen. Eh, det blir gärna sagt at en vin som har gått gjennom en sånn prosess, da mister du en del av de sånn fine og delikate aromene i vinen, at vinen kan få noe litt mer sånn vammelt og kokt over seg. Ja. Men dette her er ikke en process som er vanlig, tenker jeg, i kvalitetsvin. Gjerne søte og rimelige viner, og ikke vanlig i det norske markedet, vil jeg si.
0: Nej. Men den er en metode for å forsikre om at du ikke får noen ettergjeringer. Ja. Mm -hmm. Eh, ja, da er det, det kanskje... Vi
1: nærmer oss nå eh, flasketuten, jeg ser den. For lilla. <laughs> ja, for nå er på en måte da eh, vinen måte da samlet i en stor tank. då kanske kanskje samlet sammen masse fat og eh, sånt ja, nå. Ja, for
0: det er også en viktig process. Ja,
1: du har på en måte blandet vinen sammen. Mm. Eh, og så nå skal den tappes på flaske, og da er det vanlig å tilsette da, litt svovel. Ja.
0: De aller, aller fleste gjør det også. Ja. Til og med det som kalles eh, producenter tilsetter ofte, ikke alltid, eh, men eh, kan tilsetter litt svavel. Ja,
1: og det er jo både for å hindre da, en oksilasjon, mm. men også en bakterie- og jærevekst.
0: Ja, og det er spesielt ved flasketapping at det eh, tilsettes en liten dash med svåvull.
1: Mm. Kan, tänker du, Eh, Anna, at du kan kjenne om vinen har noe preg av svovel? Du... Hmm.
0: Jeg tenker at hvis, den, hvis det er ekstremt, hvis det er brukt mye svovel, for her er det også et sånt vinmarkervalg som man velger eh, hvor mye man skal tilsette. Hvis det er veldig, veldig mye, så tror jeg, jeg kan kjenne det som en form for nesten sånn svie mm. i munnen. Ja. Man snakker om at det lukter svovel av vin noen gång, Jeg tror ikke det er fra tilsvående, jeg tror det er mer sånn det reduktive vi har vært innom men, ja, men at den øh, munnfølelsen som man liksom har nesten sånn, litt død
1: ja, jeg synes at det kanskje kan oppleves som, som en sånn prikking i nesa
0: men, men det er jo fakta fordi at jeg har vært med å svålevin ja. og den øh, svåvel i ren form er ekstremt sviende ja Uh, og dette er jo absolutt ikke ren form, det som er i vinen, altså, men når du får i ren form, så altså det, det røsker opp i, i nesa.
1: Ja. Svåvel i ren form er jo ikke du skal få i deg, og uh, vi må jo se si at disse reglene for hvor mye svåvel som kan brukes i vinproduksjon er jo långt innenfor hva, altså det er jo ikke noe skadelig. Nei, Nei.
0: og hvor det ikke, da vil jeg, det meste av frukter, frukt og fiskemat og kjøttpålegg. Altså,
1: ja, for der brukes det også svåvull, selvfølgelig. Ja. Ja, ja. nei. Øh, så svåvull er liksom det siste som skal på hjernen, og så...
0: Og mengden der, det, unnskyld, nå ja. overbryter jeg det, men mengden av svåvull er jo også, da, også disse grensene til at man mer i søtevinner, for der trenger man mer, og mindre i tørrevinner. Og så hvite vin og svovel er ofte litt mer en, en røde. Det er i hvert fall regelverket til at det mer er det. Ja,
1: og så er det sånn at ø, produkter som er merket som ekologisk eller biodinamisk har enda lavere grenser for, for svovel. Ja.
0: ja, og svovel är jo en av de få tingene, kanskje den eneste tingen som producenten er pliktig å merke på etiketten, at den er tilsatt i vin.
1: Og så må vi også si det at uh, gjennom gjæringen så produseres det også svåvel, faktisk. Sånn at du vil aldri få en helt svåvelfri vin. Nei. Du kan ha svåvel der, selv om den ikke er tilsatt svåvel. Uh, <tøk> ja, uh, Men så er den
0: denne her flasketappingen, da. Ja, ok. For den er egentlig lite spennende, for jeg har vært med på flasketappingen, nemlig. <tøk> Og det er en stor da. det er litt sånn 17. mai-aktig. For det må skje veldig raskt. Det er logistik. For du ha, alle tankene må jo på en måte være helt klare. Alt må være preppet og klart. Og alle må stå klare ved dette samlebåndet. Og så er det jo gjerne en, altså jo en automatisk fylling. Du setter, på, setter flasker upp på et samlebånd, setter, kobler til slangen til flasketappemaskinen, og så kommer de inn tapper det opp i hjernen CO2, som du fyller flasken med, for å unngå at det er luft opp i flasken. Så ikke, flasken er ikke full av oksygen, men den er kanskje full av CO2.
1: Det fyller med CO2 først.
0: Ja, det er for der jeg var. Ikke ja. nødvendigvis overalt, men ja. det er en god idé. Så pssst, fyller du opp vin, og så pop på med korken. Ja,
1: og da er vin klar til å selge. Da er den klar. Først, da er den klar. <laughs> och kanske någon
0: också välger att ta och lägga den veck för att ligga någon månader, någon kanske till och med år på ja, lager för att mognade sig i flaskan. Ja. För den.
1: Ja, vi har ju snackat om grannreservo för exempel som då har uh, också liksom krav om at den ska ligga på flaske efter att den har legat på på fat för ja, den uh, kan säljas på marknaden. 3 år. Tre år på flaskan, så fem mm. år till sammen. Mm. Ja, eh, nå har vi vært igjennom en god del ting, eh, Anne, men vi har sikkert eh, hoppet over noe, eller glemt noe. Eh, ja. Så ja, dere som har hørt på, dere får bære over med oss. Eh.
0: Ja, for det er, det er mye, det er mange ledd i ja. <laughs> denne historien. Ja. Og så er det kanske verdt å nevne det at eh, sånne ting som eh, du var inne på, det, økologisk vin, biodynamisk vin, Korsjervin og Naturvin. Altså det er en del organisasjoner som, som setter veldig strenge krav til produksjonsmetoder og grenseverdier og diversninger. Det har vi jo ikke vært in på, Nei. blant annet.
1: Men vi har vært innom mye
0: annet. <laughs> en rekordepisode. <laughs> eh, tusen takk, Sebastian, for at du sendte oss dette eh, enkle men kompliserte spørsmålet det ble det en veldig lang podcastepisode jeg håper du fikk svar på spørsmålet ditt og bare ta kontakt for å få tak i Eikesbord, de som vil det Tusen takk for oss og takk for at dere hørte på Takk for at du hører på Vindmonopolets podcast Har du forslag til et tema i podcasten?